وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشید حالتون خوب باشه سالم باشید و یک فنجون چای یک لیوان چای کنارتون داشته باشید تا قسمت دیگه ای از تاریخ جهانگوشا رو با هم بخونیم ذکر نسب ایدیقوت و بلاد اویقور بر موجب زعم ایشان زعم یعنی باور گمان توی این قسمت آقای جوانی میخواد در مورد بلاد اویقور و ایدیقوت بگه اونجوری که خودشون تعریف میکنن خود اویقوران چون احوال ایشان ثبت شد شمه از آن چه در کتاب ایشان مستور است از معتقد و مذهب ایشان اعجاب را نه تصدیق و اقرار را نوشته شد یعنی چیزهایی رو میخواد آقای جووینی برامون بنویسه که قبول نداره نمیگه اینها رو تعریف میکنم چون درسته اینها رو تعریف میکنه چون عجیبه از نظر آقای جووینی در زعم اویغور آن است که ابتداع توالد و تناسب اویغور در کنار رودخانه ارغون بوده است که منبع آن از کوهی است که آن را قراقورم خوانند و شهری که در این عهد قاان بنا فرموده است هم بدان کوه باز میخوانند خب و سی رودخانه آب از آن منصب است یعنی منصب یعنی ریخته شده چون آب سیر تا رودخانه ازش روان است از اون کوه در هر رودخانه در هر رودخانه قومی دیگر بودند و در ارقون اویغور دو گروه بودند اویغور دو تا گروه بوده چون گروه ایشان انبوه گشت به قرار اقوام دیگر همونطور که اقوام دیگه بودن به قرار اقوام دیگر از میان خود امیری نسب کردند و متاوعت اون نمودند و مدت 500 سال بران جمله روزگار گذرانیدند تا در عهدی که بوقوخان پدید آمد و در افواه چنان است که بوقوخان افراسیاب است و رسم چاهی است و سنگی بزرگ هم در کنار قراقروم در کوه میگویند چاه بیژن بوده است خب پس اون اویغور دو تا گروه بوده داشتن کنار رود ارقون زندگی میکردن بعد زیاد شده تعدادشون با همدیگی متحد شدن اون دو تا قوم و واسه خودشون یه امیر گذاشتن و 500 سال هم اونجوری زندگی کردن تا وقتی بوقوخان آمد حالا بوقوخان رو احتمالا بعد میبینیم کیه و میگن که بوقوخان افراسیابه افراسیاب پادشاه توران ترکستان که یکی از پادشاهان ایرانو میکشه بعد 
توی ده دوازده سالی پادشاه بعد با پادشاه بعدی ایران مصالحه میکنه اسماشون هم درست یادم نیست نوزر یادم نیست اونی که میکشه نوزر بود یا اونی که بعد باش مصالحه میکنه یا تحماس نمیدونم خلاصه این اتفاق میفته و بعد از اینکه مصالحه میکنه میگه که خب پس ما برمیگردیم توی کشور خودمون شما هم کشور خودتون ایرانه ولی بعد الان بعد از ده دوازده سال مرزها رو مشخص بکنیم دیگه مرزهای قدیم رو نمیتونیم استفاده بکنیم چجوری مرز رو مشخص بکنیم بیایم تیر بندازیم یا تیر پرت میکنیم هر جا رو زمین افتاد اونجا میشه مرز ایران و توران و آرش از سمت ایران بالای کوه میره پرتاب میکنه تیر رو و مرزها به مرزهای قبل از حمله افراسیاب برمیگرده اینو داستان و آقای سیاوش کسرایی خیلی زیبا توی یک شعر آورده بودن کنم. یه موقع تو دبیرستان اگه اشتباه نکنم این شعر رو داشتیم خوبه بخونیمش این شعر رو خوبه بخونیم یادم میمونه توی یه قسمت دیگه رادیو چای خلاصه ایشون افراسیاب بوده و شخص بسیار سهمگین و ترسناک من یک شعر یادم از فردوسی چی بود شود شبد کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود اسم افراسیاب یا نام افراسیاب احتمالا نام افراسیاب خلاصه ایشون افراسیاب بود و میگم بوقوخان افراسیاب هست و رسم چاهیست رسم یعنی خرابه چیزی که باقی مونده از یک بنایی رسم چاهی و یه سنگی هم هست توی کوه میگن این چاه بیژنه داستان بیژن هم جالبه بیژن احتمالا بیژن و منیجه رو شاید شنیده باشید یک موقعی حالا در همون زمان افراسیاب توی ایران ولی یه سری مردم نامه میدیسن به شاه اون موقع به خسرو نمیدونم به اون نامه مینویسن که یه سری گراز اومدن دارن چیز میکنن زمین های ما رو خراب میکنن یکی رو بفرست بیاد به دادمون برسه شاه هم بیژن و یه نفر دیگر رو میفرسه اینا میرن گرازا رو از بین ببرن بیژن خیلی قهرمانانه ظاهر میشه و همه اونا رو از بین میبره و اون کسی که همراهش اومده بوده حسودیش میشه میگه ببرم بیژن و گم و گور بکنم بعد برگردم بگم که گم شده و خودم اینا رو کشتم یه همچین چیزی لا بود میبره کجا گم و گورش کنه میبرتش لب مرز جایی که دختر افراسیاب اومده بوده برای تفرج و برای خودش خیمه ای زده بود و اینا بیژن میره اونجا با عاشق دختر افراسیاب منیژه میشه و میره کلن دیگه دل و دین رو از دست میده و میره اونجا با منیجه زندگی بکنه اون یاره هم برمیگرده اون همراه بیژن برمیگرده به شاه میگه اینو من گمش کردم نمیدونم کجاست شاه میگه چه حرفا 
میندازتش تو زندان یا میکشتش خیلی نمیدونم بعد از اون ور افراسیاب هم میفهمه که این بیژن اومده داره با پیش منیجه است عصبانی میشه میگیره میندازتش زندانیش میکنه کجا تو چاه این چاهی که الان آقای جوینی میگه که حالا مردم محلی میگن این چاه بیژنه میندازتش توی چاه اونورم پادشاه ایران به رستم و یه سری از پهلمونای دیگه میگه که برید این بیژن رو پیدا بکنید بیارید ببینید کجاست اونا هم میرن تو توران منیجه به رستم میگه که این پدرش افراسی ها بیژن و زندانی کرده توی چاه میرن درش میارن با هم دارن فرار میکنن حالا برمیگردن ایران افراسیاب متوجه میشه و یه زد و خوردی میشه و جنگی میشه و نمیدونم افراسیاب زخمی میشه و کاخشو با آتیش میکشن و بعد وقت برمیگرده اینام اونام خوش و خوشحال در ایران زندگی میکنن و دیگه حالا ادامه داستان ها اینو خیلی مفصل و زیبا آقای فردوسی به نظم درآورده خلاصه اون بوقوخان افراسیاب هست و حالا مردم محلی میگن و اون چاهی هم که هست میگن چاه بیژن و رسم شهری است و بارگاهی بر لب این رودخانه که نام آن اردوبالیغ است و اکنون ماوبالیغ میخوانند بیرون رسم بارگاه خرابه بارگاه بیرون رسم بارگاه در محاذات در سنگهای مستور منقور انداخته است که آن را مشاهده کردیم آقای جوین خودش اونجاست و داره میبینه و تعریف میکنه و مینویسه بیرون با حالا اون خرابه ای که از اون بارگاه باقی مونده در محاذات در محاذات یعنی موازات رو به رو تو تو فارسی هم به کار میبریم بعضی وقتا حالا موازات رو به کار میبریم مثلا به موازات این ساختمون فلان مغازه است حالا منظور اینه که رو به روی اون ساختمونه حالا رو به روی در بارگاه چی بوده سنگ های مستور منقور سنگ هایی که روش چیزهایی نوشته شده مستور هستن و این نوشته با کندکاری انجام شده سنگ ها رو کندکاری کردن و یه چیزی توش نوشتن منقور هست منقور یعنی کندکاری شده در عهد دولت قاان زیر سنگ ها باز گشادند چاهی یافتند و در چاه تخت سنگی بزرگ, من... بزرگ و منقور حالا یه بزرگ منقور خلاصه این سنگ ها رو برداشتن دیدن یه چاه توی اون چاه دوباره یه تخت سنگ بزرگی که حالا توش یه چیزهایی نوشته شده و نقر شده فرمان شد تا هر کس به استخراج خطوط حاضر کردند هیچ کس آن را نتوانست خواند. هر کسی رو آوردن که این خطوط رو این چیزی که روی سنگ نوشته بخونه رو بلد نبودند هیچ کس نتونست بخونه اون, اون خط رو از خطای قومی که ایشان را چی چی خاند؟ سه بیاز در نسخه الف و دال و هه نوشته بوده بیاز در نسخه جیم نوشته قامان نسخه بم هیچی نداشته اینو آقای 
قزوینی اون زیر توضیح داده ما همون میگیم بیاز سه تا نسخه ها نوشته بودن بیاز از خطای قومی که ایشان را بیاز خانند آوردند خط آن جماعت بود بران منقور که حالا الان اون شخصی که از اون قوم بیاز آوردند از خطای اومده و اون خط رو بلده بخونه الان میخواد بخونه ببینیم توی اون روی اون سنگ چی نوشته شد بران منقور که در آن عهد از جمله رودخانه های قراغروم دو رودخانه یکی را توغلا گویند و دیگری را سلنکا حالا اینا دیگه اون چیزایی که رو اون سنگه نوشته و من دوباره یادآوری کنم که من این اسامی و بلد نیستم و احتمال خیلی خیلی زیاد دارم اشتباه میخونم توغلا و سلنکا و اینا رو همینجوری چه ماشین پرسدایی هم بود رد شد خب حالا خیلی ولی الان مهم نیست دو تا رودخونه بودن حالا دو تا اسم داشتن توغلا و سلنکا در موزه ای که آن را قملانجو گویند به یکدیگر متصل می‌گردند در میان آن دو در میان آن دو درخت متقارب بوده است یکی را درخت قسوق گویند که حالا قبلا هم آقای جاوینی برامون گفته قسوخو یکی را درخت قسوق کویند درختی است به شکل ناج در زمستان برک های آن چون برگ سر و بار آن شکل و طعم جلقوزه دارد و دیگری را درخت تور خب پس دو تا رودخونه هستند به هم میرسن تو یه جایی اونجا دو تا درخت هستن که به هم متقاربن به هم دیگه نزدیک میشن به سمت هم دیگه اومدن اسم یکیشون قسوقه اسم یکی دیگهشون تور هست حالا اینجا یه چیز جالب حالا قبل از اینکه ادامه بدم خوبه بگم دوستانم بگم یه عقیده وجود داره الان حالا بین بعضی از اویغورها و من حالا فکر کنم یکی دو تا مقاله بیشتر نخوندم ولی وقتی و مقاله علمی هم نه اینو تو یکی از قسمت های رادیو چای توضیح دادم که منظورم از مقاله علمی چیه این مقاله مقاله علمی نبود مقاله بود متنی بود که یک نفر خودش یک تحقیقی کرده و این تحقیقی که انجام داده خیلی میشه گفت بر پایه تحقیقات دیگران نیست و بازخوردی هم در جامعه ای که حالا زبانشناسان و تاریخدانان نداشته به عبارت دیگه یه نفری نشسته بود برای خودش یه چیزایی نوشته بود ولی وقتی یک کسی یه چیزی مینویسه احتمالا یک افراد دیگه هم هستند که اونو قبول دارند یا باش هم دلند حالا چی نوشته بود؟ اینکه درخت تور الان اگه بگردی درخت تور یا درخت قسوق من حالا به هر شکلی که خواستم پیدا بکنم توی اینترنت که اینا چه شکلی هن چی هستن اون چیزی پیدا نکردم ولی توی این متن اومده بود که درخت قسوق درختی هست که 
مربوط به یکی از اقوام اویغور میشه و درخت دیگه که درخت تور هست هم به یک قوم دیگه اشاره داره اون بالاتر آقای جووینی برامون گفت که اویغوران اعتقاد دارن که کنار رود ارغون دو تا قوم اویغور بودن که اینا بزرگ شدن و با همدیگه پیوند خوردن و توی اون متن هم میگفت که الان این دو تا درخت قسوق و تور نماد اون دو تا درخت هستند درخت تور و درخت قسوق که اینو حالا به حروف انگلیسی نوشته بود OSK نوشته بود و میگفت این درخت اینجوری نوشته میشده و تلفظش توی حالا زبان محلیشون بیشتر اوک هست و وقتی این دوتا با هم دیگه متحد میشن این دوتا قوم قوم تور و قوم اوک میان با هم قوم توروکو تشکیل میدن و اقوام ترک همه از این قوم برخواستند و اینکه ترک همون تورک هست رو چجوری پشت بانی کرده بود اینکه در هانگریا در مجارستان هنوز به اقوام ب... ب... ترک میگن تورک و توضیح داده بود که تور بعضی وقتا توی حالا در یک جایی ت قلب به میم شده یعنی اون تو تلفظ به جایی که بگن ت گفتن م به خاطر این به جای تور شده مور و به جایی که بگن توروک گفتن موروک موروک موروکو مراکش همون اقوام توروک یا تور هستند که از اقوام اویغورند یا منطقه توسکانا ترکیب کلمه تور، اسک و آنا است. حالا تور رش و تلفظ نمی کنند فقط تو اسک همون قوم اوک هست که حالا او اسکی نوشته میشه آنا هم که یعنی مادر توسکانا سرزمین مادری اقوام تور و اوک یا از بیانات دیگه اون مقاله این بود که پادشاهان اویغور رو خاقان میگفتن حالا ما اینجا ایدیقود داریم اینا چی بودن؟ پادشاهان محلی بودند حکمران های محلی بودند ولی پادشاه بزرگ رو خاقان میگفتن و بعد این خاقان بلند شدن رفتن یه جایی و یواش یواشون یک چقدر امروز موتور و ماشین رد میشه اون رفتن یه جای دیگه و خیلی راحت تلفظ نمی شده که شده به جایی بگن خاقان گفتن کان و کنان خلاصه کنان همون از خاقان ریشه می گیره مثلا اون جایی که ما میگیم کنان در اصل مربوط به خاقان بود و حالا این که گفتم تقریباً مثلا یک صفحه بود از یک متن بی سی صفحه ای که دیگه واقعا توان بیشتر خوندنش و هیچ علاقه ای هم نداشتم که بیشتر از این بخونم و این تصور وجود داشت بین اون کسی که اون کسی که نوشته بود اون متن رو و کسانی که با ایشون هم دلن این عقیده رو دارن که یک تمدن قدیمی وجود داشته اویغور بودن و اینها به 
اطراف و اکناف دنیا رفتن و الان هرچی تمدن در دنیا وجود داره حالا چونهایی که الان دیگه وجود نداره چونهایی که وجود داره همشون ریشه دارن در اویغور و این خاص اونا نیست ما الان در ایران هم بگردید همچین چیزی رو میتونید پیدا بکنید و با خیلی جزئیات خیلی بیشتر حالا مثلا مثلا یک عقیده وجود داره که اگه اول چیزی ار یا ایر باشه این نشون دهنده اینه که اونجا مربوط به ایران هست قوم عرب اون ار نشون دهنده اینه که اونا ایرانی هم اصلا قوم جدایی نیستند یا ایرلند دیگه واضحه ایر که یعنی ایران لندم که سرزمین سرزمین ایران دیگه اصلا بحث و مناقشه ای نداریم یا بگذاریم اینجور تحقیقات اینجور حرف ها تحقیقی هم در کار نیست اینجور حرف ها معمولا از سر این میاد که یه چیزی رو که خیلی در ظاهر شاید به یه چیز دیگه بخوره بخونه ما بدون اینکه تحقیق بکنیم و بدون اینکه اعتماد داشته باشیم به تحقیق دیگران یک دفعه ور میداریم میگیم که آه به نظر من این دوتا با هم دیگه میخوره پس اینا یکی اگه جای ایر بود پس ایرانه ایرلند ایرانه یه ذره این چیزها رو جالب, جالب بودنش به کنار یه وقتی مثلا چه میدونم میخوان یه بازی زبانی بکنید یه کاری بکنید اونها یک جذابیت دیگه دارن ولی وقتی به شکل اعتقاد در میاد وقتی به شکل از تحقیق خارج میشه و وقتی به اون شکل در میاد دیگه خیلی عجیب غریب میشه خب اونو فقط چون رسیدیم به درخت قسوق و درخت تور یه دفعه فکر کردم خوبه بگم خب بهتر ادامه بدیم گفت دوتا رودخونه به هم میرسن در یک موضعی دوتا درخت که به هم نزدیکی هستن اونجا وجود داره درخت قسوق و درخت تور در میان هر دو کوهی بزرگ بلند پدید آمد و از آسمان روشنایی به میان آن کوه هابت گشت و روز به روز کوه بزرگتر میشد آن حالت عجیب را چون مشاهده کردند اقوام اویغور تعجب مینمودند و از راه ادب و تواضع بدان تقرب میکردند و آوازهای خوش مفرح مثل غنا از آن استماع میکردند و هر شب مقدار سی گام گرد بر گرد آن روشنایی میتافت خب حالا اونجایی که دوتا درخت به هم میرسن میانشون یک کوه بزرگ بلند میشه مثل شکم شخصی که حامل است و از آسمان روشنایی به میان آن کوه هابت گشت هابت یعنی فرود آمدن ما حبوتو داریم 
توی داستان هامون تا هابت هم فرود آمد و اقوام آیقور هم این صحنه عجیب رو میبدیدن و میومدن اونجا و به ادب و تواضع مینشستند و آواز خوشی هم میشنیدند و این کار رو ادامه میدادند تا چنان که حاملات را وقت وضع حمل جنین باشد دری گشاده شد این وضع ادامه داشت تا وقتی که یک دری باز شد مثل وقتی که حاملات کسانی که حامله هستند و میخوان فرزنی به دنیا بیارند مثل اون موقع که دری باز میشه الانم دری باز شد اندرون آن پنج خانه بود اون دری که باز شد پنج تا خانه توش وجود داشت مانند خرگاه جدا جدا در هر یک پسری نشسته و در مقابل دهان هر یک نایجه آویخته که به قدر حاجت شیر میدادی اون در باز شده چند تا خونه پنج تا خونه توش هست تو هر خونه یه دونه پسر هست و جلوی دهنش هم یک نایج است نای همون نی هست جم الان بیشتر وقتا مثلا یک چیز رو بخوایم کوچیک کنیم تلطیفش بکنیم از که یا چه استفاده میکنیم حالا واسه نای از ژ استفاده میشه یعنی یک نی باریک یک نی باریک هم جلوی دهانشونه که به قدر حاجت شیر میداد و بر زبر خرگاه ها دامی از نقره کشیده بالای هر خرگاهی یک دامی از نقره است دام یک همون چیزی که مثلا پرنده باش میگیرن این چیزای شبک شبکه است ولی این یک دامی از نقره است حالا شاید برای محافظت از بچه ها بوده ولی دام نقره معمولا به معنی برای ارزش دادن به یک چیزیه ما دام طلا داریم دام نقره داریم حالا در بر جایی که یک بزرگی قرار داره اون داخل یک حصار نقره کشیده شده بوده عمرای قبایل مثل مثلا زیارتگاه ها یا امامزاده ها که دور اون مقبره رو میان یک چیز نقره شکل میذارن نقره شکل نه یک چیز دام شکل یک چیز مشبک میذارن که حالا از نقره است از طلا از هرچی عمرای قبایل به نظاری عجیب میامدند چه چیز عجیبی بیایم ببینیم و از راه اکرام زانوی خدمت میزدند چون باد بر ایشان جست قوتی یافتند و حرکتی در کودکان پدید آمد از آنجا بیرون آمدند بچه تکونی خوردند و آمدند بیرون ایشان را به رازعات تسلیم کردند یعنی اون بزرگانی که نشسته بودن اون عمرایی که نشسته بودن اون کودکان را تسلیم رازعات کردن دادنشون دست رازعات رز 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 رز
به معنی هر چیز مکیدنیه راز آد کسانی که شیر میدن مثلا فلانی برادر رضاییه یا خواهر رضاییه یعنی اینها با هم دیگه شیر از یک نفر نوشیدن خلاصه این بچه ها رو دادن به رازات که بهشون شیر بده و مراسم خدمت و اعزاز تقدیم نمودند چندان که از حد رضا ترقی کردند و در سخن آمدند از پدر و مادر پرسیدند یعنی از شیر گرفتنشون از حد رضا ترقی کردن یعنی بزرگتر از, از شیر خارجی خارج شدن و زبون باز کردن در سخن آمدند گفتن ما پدر و مادرمون کیه؟ ایشان را بدان درخت ها نشان دادند درخت ها رو نشون دادند گفتن این پدر و مادر شما این دوتا درخته پدر مادر این دوتا درخت بوده ولی جایی که هم وضع حمل اتفاق افتاده بوده اون کوه بوده پدر و مادرم ولی وضع هم در کوه اتفاق میافته بود دری از کوه باز میشه حالا اون اتفاق دیگه در کوه اتفاق افتاده بوده که بین این دوتا درخت بزرگ و بزرگتر شده ایشان را بدان درخت ها نشان دادند آنجا رفتند و خدمتی که اولاد خلف والدین را کنند التزام نمودند و رفتن خدمت درخت ها و به خدمت ایستادند نمیدونم منظور چیه چون که اولاد خلف یه کاری که میکنن این که به حرف پدر و مادر گوش میدن حالا یا مهربانی میکنند ولی که همینطوری اگه اون پدر مادر درخت باشن چه خدمتی میکنن و منبت اشجار را اعزاز و اکرام واجب داشتند منبت رستنگاه گیاه حالا سجده کردن بوس کردن حالا هر چیزی که بوده اشجار را اعزاز و اکرام واجب داشتند درختها در سخن آمدند که فرزندان شایسته که به مکارم خسال آراسته باشند زین شیوه سپردند و حق ابوین رعایت کرده عمر شما دراز باد و نام پاینده خب درختها حرف میزنند میگن که فرزندان شایسته که مکارم خسال مکارم جمع مکرم است خوبی ها خسال هم جمع خسلت ویژگی ها خوی و میگن که شما خیلی فرزندانی هستین که شایسته هستین و به مکارم خسال آراسته اید تمامت آن اقوام که در آن حدود بودند نظار کنان خدمت بر موافقت پسران 
ملوک می داشتند تا که پسران درخت بودن خب آقای قزوینی نوشته که نسخه جیم این کلمه رو نداره ما به نسخه جیم تحصیم میکنیم و ملوک رو نخونیم تمامت آن اقوام که در آن حدود بودند نظار کنان خدمت بر موافقت پسران می داشتند تا به وقت بازگشت هر پسری را نامی نهادند پسر بزرگتر را سنگرتکین سنگرتکین دوم را قوترتکین سوم را توکاکتکین چهارم را اورتکین پنجم را بوقوتکین رو هر پسر یه اسم گذاشت بعد از مشاهده این حالات شگفت اتفاق کردند بر آن جملت که از ایشان یکی را امیر و شاه میباید ساخت که ایشان فرستاده باری از شعنه اند گفتن اینا فرستاده درخت بودن که <تصفيق> میگن حالا چون از پدر و مادرشون درخت و از کوه اومدن بیرون اینا فرستاده خدا هستن باری از شعنه و باید یکی از اینا رو بکنیم پادشاهمون مردمون عجیبی بودن برای خودشون شخصی بودن و کسی بودن حالا پنجت بچه هست به دنیا اومدن یه درختی صدا داده گفته که عمرتون دراز اینا هم گفتن که یکی از اینا باید بشه پادشاه جالب بوغوخان را از پسران دیگر به حسن مشاهده صورت و متامنت رأی و رویت زیادت یافتند و تمامت زفانها و خطهای توایف میدانست. تمامت بر خانیت او متفق لفظ و کلمه شدند و مجتمع گشتند و جشن ساختند و او را بر تخت خانی نشاندند او به صافت داد گسترد و صحایف ظلم طی کرد و حشم و خدم و خیل و خول او بسیار شدند خیلی خوب پس یکیشون رو دیدن که چقدر زیبا روی هست الان از دلایل انتخاب کردن ایشون برای که امیر و شاهشون بشه که یه مشخص زیباییشون بوده و یکی هم متانت رأی و رویت الان یک پسری که تازه زبون باز کرد و رفته به, به خدمت درخت الان در این چه متانت رأی و رویتی دیدن که اینو انتخاب کردن و تمام زفانها و خطهای توایف میدانست چه جور تازه در زبون تازه باز کرده چه جوری تمام زبون ها رو میدونه خط میدونه چند سالش بودی خلاصه دیدن این چند تا زبون مگه اونجا داشتن چند تا خط بوده نمیدونم خلاصه این این آقا این پسر 
پسر که تازه زبون باز کرده همه گفتن که نه این این باید خانه با ما بشه و همه هم قبول کردن و بردن گذاشتنش رو تخت خانه نشوندنش و او هم حالا همین بوقو تکین بوقو خان دیگه دیگه تکین نیست دیگه وقتی خان انتخابش کردن شد بوقو خان اون هم بسات داد گسترد عدل گسترد و صحایف ظلم تی کرد تی کردن یعنی در هم پیچیدن جمع کرد دیگه ظلمی باقی نموند و حشم و خدم و خیل و خول و او بسیار شدند خدم که یعنی جمع خادمه حشم مال و منال و چارپا و این چیزا خول همون خدم و حشمه خول به معنی خدم و حشم میده خیل معنی نیرو و نمیدونم چیزهایی که حالا آدم هایی که براش کار میکردند و نیروی نظامی و این چیزا میشه خلاصه اینها هم زیاد شدن حق تعالی او را سه زاق فرستاد حق تعالی سه زاق براش فرستاد که همه زفانها دانستندی که به هر کجا مسلحتی داشتی زاغان به تجسس آن رفتندی و از احوال اعلام کردندی تا بعد از یک چندی شبی آخا خب هیچ میگه که حق تعالی هم سه تا زاق براش فرستاد که این پرنده ها همه زبون ها رو که میدونستن زبون زاغی هم بلد بودن اون بوغخان هم, هم همه زبون های دیگر رو بلد بود هم زبون زاغی انگار و این زاغ ها میرفتن جاهای مختلف و خبر می آوردن از احوال اعلام کردندی یعنی اون چیزهایی که نهان بوده از بقیه رو می به ایشون می گفتن. تا بعد از یک چندی شبی در خانه خوفته بود خوابیده بود از روزن شکل دختری نزول کرد و او را بیدار کرد او از ترس خود را در خواب ساخت و شب دوم هم بر این جمله تا شب سیوم بعد ما که وزیر او را دلالت کرده بود با آن دختر برفت تا به کوهی که آن را آقتاق میگویند و تا به وقت تباشیر صبح میان ایشان مکالمت بود خب حالا یک مدتی ایشون برای خودش پادشاه هست و یه موقعی یه شبی خوابیده یه دفعه از روزن اون خونش هر جایی که هست هر روزنی که بوده یه دختری میاد داخل این میترسد یه بار دیگه شب دوم میاد دوباره این میترس میگه این چیه با وزیرش حرف میزنه بعد از این که بعد ما یعنی بعد از این که شب سوم بعد از این که وزیر باش حرف زده بوده و گفته بوده باش بلند شو برو با درخت میره تا بالای کوه تا زمان صبح تا به وقت تباشیر صبح با هم حرف میزنن و تا مدت هفت سال و شش ماه و بیست و دو روز هر شب باز آمدی و سخن میگفتندی در آن موزه تا شب آخر که او را وداع میکرد او را گفت از شرق تا قرب زیر فرمان تو خواهد بود 
کار را مجد و مجتهد باش و پاس مردم دار اون مکسی که کردم واسه آخر بود چیزی وجود داره که میگن آخر به معنی دیگر هست آخر به معنی آخرینه حالا آخر به معنی دیگر کلمه عربیه الان اینجا واقعا شب آخر منظور نیست منظور شب دیگر نیست شب آخره من حالا شاید بعد مراقب تر باشم ولی معمولا میگم آخر در بیشتر مواقع میگم آخر و واقعا منظورم دیگر نیست اینجوری بلدم خلاصه این دوتا با هم تا هفت سال و شیش ماه و بیست و دو روز میرفتن بیست و دو شب میرفتن حرف میزدن هیچی نمیدونیم چی میگفتن به غیر از شب آخر اون آخرین چیزی که گفتن موقع ودا یعنی اصلا ما هیچی نمیدونیم از این حرفا موقع ودا بهش میگه که از شرق تا قرب زیر فرمان تو خواهد بود بهش وعده پادشاهی دنیا رو میده کار را مجد و مجتهد باش باش مجد یعنی کسی که چیزا رو جدی میگیره سخت کوشه مجتهد هم همون معنیه همون معنی رو میده کوششگر کوشنده و پاس مردم دار حالا اون اون کارا رو بکن و پاس مردم داد مراقب مردم هم باش حالا ببینیم ایشون میخواد بره چی کار بکنه وقتی که این وعده این دختر غیر انسان رو گرفته میگه که روزن شکل دختری نزول کرده من اینه که خب یک آدم نبوده یک چیزی از یک جنس دیگه بوده از یک جنس غیر انسان بوده و معمولا در داستان ها حرف موجودات غیر انسانی خیلی معتبرتر از حرف انسان هاست قبلش حرف درخت بود الان حرف یک دختر یک شکل یک دختری لشکرها را جمع کرد و سیصد هزار مرد گزین از آن و سنقورتکین را به جانب مغولان و قرقیز فرستاد سیصد هزار مرد رو از اون لشکری که جمع کرد رو انتخاب کرد گزین کرد و اون سیصد هزار تا رو با یکی از برادراش سنگورتکین به جانب مغولان و قرقیز فرستاد و صد هزار مرد و با مثل آن آلت و قوتورتکین را به حد تنکوت با مثل آن آلت یعنی آلت حرب داشتن وسیله جنگ داشتن صد هزار مرد جنگی به همراه قوتورتکین فرستاد به حد تنکوت و با همچندان تو کاک تکین را به طرف تبت و به نفس خود با سیصد هزار مرد قاصد بلاد خطای گشت و برادر دیگر را بر جایگاه خود بگذاشت چند شدن؟ خیلی زیاد شدن 800 هزار نفر رفتن به جاهای مختلف و برادر دیگر را بر جایگاه خود بگذاشت هر کس به جایی که رفته بودند کامیاب باز رسیدند 
با چندان نعمت ها که آن را حساب و شمار نبود و از هر جانبی مردم بسیار به موضع ارقون آوردند و شهر اردوبالیق بنا نهادند و طرف مشرق تمامت در حکم ایشان آمد رفتن اونجا مال با خودشون آوردند و آدمهای زیادی رو هم با خودشون آوردند به سمت ارقون و شهر اردوبالیق رو درست کردند بعد از آن بوقوخان شخصی پیر را با جامها و عصای سپید به خواب دید که سنگ یشمی که سنگ یشمی سنوبری شکل بدو داد و گفت اگر این سنگ را محافظت توانی کرد چهار حد عالم در زل علم امر تو شود خب پس حالا اون اتفاقا افتاده بعد یه بار خواب میبینه یه پیری میاد میگه که اگه این سنگو بتونه نگهداری همه دنیا چهار حد عالم قبلی بهش گفته بود شرق و قبل میگه چهار حد یعنی شمال و جنوب هم جزش میشه در زل علم امر تو شود علم یعنی علامت پرچم بیرق زل هم که یعنی سایه یعنی در چهار حد عالم زیر سایه پرچم فرمان تو در میاد وزیر نیز موافق آن خوابی دید این دفعه دیگه تنها نبود اون چیز قبلی و اون دختره رو خودش تنها دیده بود این دفعه وزیرم موافق اون یه خوابی میبینه حالا بامداد باز استعداد لشکر آغاز نهادن ای بابا خب الان اون سنگ رو نگه داشت یا نداشت حتما نگه داشته دیگه شب خواب دیده صبح دوباره شروع کرده به آماده کردن لشکر بامداد باز استعداد لشکر آغاز نهادند و متوجه اقالیم غربی گشت تو مرحله قبل اقالیم شرقی رو گرفته بود الان رفتن سمت اقالیم غرب و چون به حد ترکستان رسید صحرای متنزه دید مثل تفرجگاهی بوده علف و آب بسیار به نفس خود آنجا مقام کرد مقام؟ مقام کرد یعنی خودش باقی موند خودش با حالا اون لشکری که داشتن میرفتن به حد ترکستان که رسیدن دیگه گفت من اینجا میمونم به نفس خود آنجا مقام کرد و شهر بلاساقون که اکنون غربالیق میگویند بنا نهاد و لشکرها را به جوانب فرستاد و در مدت دوازده سال تمامت اقالیم را بگشادند و هیچ جایگاه آسی و سرکشی یه در به نظرم میخواد و در هیچ جایگاه در مدت دوازده سال تمامت اقالیم را بگشادند و هیچ جایگاه آسی و سرکشی نگذاشتند 
و تا موزه که آنجا آدمیان حیوان اعزاد دیدهاند و دانستند که ماورای آن امارت نمانده است خب اینو به نظرم یک بار دیگه این جمله رو بخونم یه ذره اشتباه خوندم قبلش نگاه کنیم ببینیم آدمیان حیوان اعضا یعنی چی سه تو نسخه ه نوشته بوده و حیوان صاحب اعضا به نظرم همون آدمیان حیوان اعضا است یعنی انسان هایی که هنوز زنده هستند بدنشون حیوان زنده است خلاصه خودش میمونه بلاساغون رو درست میکنه و لشکریان رو میفرسه در مدت دوازده سال هر جایی که همه جا رو گرفتن اقالیم رو بگشادن یعنی همه جا رو گرفتن و هیچ جایگاه آسی و سرگشی نگذاشتن هیچ جایگاهی نذاشتن که توش یک نفر بخواد اسیان بکنه یا سرکشی بکنه تا موزهی که آنجا آدمیان حیوان اعضا دیدند و دانستند که ماورای آن امارت نمانده است این کار انقدر انجام دادن که دیگه کسی رو ندیدن و میدونستن که دیگه از اینجا به بعد دیگه آدمی و امارتی و چیزی نیست پس برگردیم بازگشتند و ملوک اطراف را با خود آوردند حالا قبلش اونجا اون دختری که دیده بود تو خواب بهش گفته بود پاس مردم دار الان خیلی برامون داره یواش یواش واضح میشه و نهی واضح و واضح تر میشه که پاس مردم دار منظور مردم کیان همون خودش و اطرافیانش و چند تا بزرگ خاندان خودش هستند وگرنه هر کس دیگه بوده یا کشته شده یا کوچ داده شده به سمت همون جایی که قبلا بود و میخواستن شهر چیچی رو درست بکنن نعمت ها رو آوردند و به موضع ارقون آوردند و دو شهر اردو بالیق بنا نهادند اونا رو کوچ دادن و آوردنشون اردو بالیق رو بسازند الان هم که رفتن در حد ترکستان و هر کسی رو دیدند کشتند و هر کسی میخواست از مملکت خودش محافظت بکنه از میان رفت و پاس مردم داری از این آدم ندید خلاصه اینا دیگه رفتن تا هر جا میشد کشتن و دزدیدند بازگشتند و ملوک اطراف را با خود آوردند و در آن مقام پیشکش کردند بوقوخان هر یک را فراخور احوال اعزاز و اکرام کرد مگر ملک هند را که سبب سماجت و زشتی منظر راه نداد همه رو گرفتن آوردن پیش بوخان بوخان هم به هر کسی حالا یک نوازشی کرده و و احتمالا نکشتتش وگر نه خب که همه رو داشتن از بین می بردن که سرکش و آسی نگذاشته بودن و اینهایی هم که اومده بودن یا تسلیم شده بودن یا حالا هر چیزی و باید بقوخان و به عنوان بزرگشون قبول می کردن 
و حالا بوغوخان همه رو راه داده به غیر از ملک هند چرا به سبب ز... سماجت و زشتی منظر سماجت همون به معنی زشت و بیشرمه سماجت و زشتی منظر یعنی زشت رو بوده خودش چرا شده بود پادشاه چون زیبارو بود دیگه اون قبلش داشتیم دیگه این یک شخص زیبارویی بود و حالا توی اون سن تازه دهم باز زبون باز کردم رأی و رویتی من نمیدونم چه جوری میدیدن ازش ولی بیشتر به نظر میاد همون زیباییش بوده که الان هم انقدر به زیبایی خودش افتخار میکرد و اگه کسی از نظر بوغوخان زشت بوده حتی اجازه نداشته بیاد پیش ایشون و هر یکی را با سر مملکت خود فرستاد و مال مقرر کرد هر کسی رو برگردون سر مملکت خودش و مال مقرر کرد احتمالا منظور اینه که مالیات مقرر کرده پولی که نمیداده که بوغوخان خودش اومده دوزی کرده همه رو کشته و مالشون رو برداشته برده مطمئنا منظور این نیست که به این حال به اینا یه پولی میده نه میگه من شماها رو نمیکشم این پول رو باید بهم بدین مال مقرر کرد از آنجا چون هیچ خرسنگ دیگر بر راه نماند عظیمت مراجعت تصمیم فرمود و با مقامگاه قدیم آمد خرسنگ سنگ بزرگ خرف به معنی بزرگ هست وقتی کنار یه چیزی میاد مثلا خرگوش گوش بزرگی داره یا نمیدونم چیزای دیگه هم داریم حالا خلاصه خرسنگ معنی سنگ بزرگ میده به معنی مانعه یعنی جایی دارید میرید اگه سنگ بزرگی سر راه باشه خب نمیتونید برید الان دیگه هیچ مانعی وجود نداشته همه جا رو گرفتن همه جا رو از بین بردند و حالا به دست آوردند مسخر خودش کرد و خرسنگ دیگه باقی نموند و گفت برگردیم به جایگاه قدیم حالا خرسنگ بعضی وقتا به سنگ هایی که وسط یک الله وسط یک کنار یک امارت هم هست میگن یعنی سنگ بزرگی مثلا از یک کوهی بوده و حالا اونو دیگه نمیتونن تکونش بدن اون میکنن یک دیواری یا مثلا اگه وسط یک جای وسط مثلا شهری بوده ممکن بوده شهر و اطراف اون بسازن و حالا باز به با اون میگفتن خرسنگ خب حالا این یه داستان بود که آقای جووینی برامون گفت ادامهش اینا احتمالا هنوز روی همون سنگیه که یکی آوردن داره میخونه و سبب بودپرستی اویغوران آن بوده است که در آن وقت ایشان علم سهر میدانستند که دانندگان آن حرفت را قامان میگفتند و در این عهد در میان مغولان قومی که ابنه بر ایشان غالب می شود و اباتیل میگویند و چرا جمله یک جوری بود و در این عهد در میان مغلان قومی که ابنه بر ایشان غالب می شود و عباتیل میگویند و دعوی میکنند که شیاطین مسخر ماست و از احوال اعلام میدهند و از چند کس تفحص رفته است میگویند که ما شنیده ایم که ایشان را شیاطین به روزن خرگاه میآیند 
و با ایشان سخن میگویند و یمکن که ارواح شریره را با بعضی از ایشان الفتی باشد و اختلافی کند خب الان آقای قز... آقای جووینی میخواد در مورد این بگه که چرا اویغوران بودپرست شدن میگه که نا علم سهر میدونستند و اونایی که اون آ... کسانی که توی این حرفه بودن و بهشون میگفتن قامان و اینها همونهایی هستن که در این عهد یعنی الان این موقعی که آقای جووینی اینا داره میگه اون کسانی که در گذشته در میان اویقوران قامان بهشون گفته میشد همون کسانی هستن که الان در زمان آقای جووینی در میان مغولان هستند و اینا کیان حالا یه سری مشخصه هاشو میخواد بگه که ابنه بر ایشان غالب میشود ابنه به معنی تو بکنم چی خوندم فرهنگ امید اگه اشتباه نکنم نوشته میل جنسی مرد برای مفعول واقع شدن حالا یک قومی هستند و اون موقع هم الان در میان مغولان هستن قبلا هم در میان اویغوران بودن که بهشون میگفتن قامان که اینها ابنه برایشان قالب میشود و عباطیل میگویند عباطیل جمع باطله یعنی مزخرف میکن و دعوی میکنند ادعا میکنند که شیاطین مسخر ماست مسخر یعنی تحت تسخیر ماست رام ما هستند و از احوال اعلام میدهند از چیزهایی که قیب هست نمیدونی اون بالاتر هم داشتیم که بوقو خانسط و زاق داشت که از احوال اعلام میدادند میرفتن خبرچینی میکردن و خبر چیزهایی رو میآوردن که بقیه نمیدونند و اینها هم الان میگن که قامان هم این مردم هم همین کار رو میکردن چیزهایی رو خبر میتونستن بدن که بقیه نمیدونن و از چند کس تفحص رفته است اینو خود آقای جووینی رفته از چند نفر پرسیده میگویند که ما شنیده ایم که ایشان را شیاطین به روزن خرگاه میآیند و با ایشان سخن میگویند اونا هم گفتن که شاید یه سری شیطون میان از روزن خرگاه بهشون وارد میشن قبل از اینم بوغوخان دختری از روزن بهش وارد شده بود حالا و این حالا به قامان شیاطین وارد میشن و باشون سخن میگن حالا میگن شنیدیم و یمکن که ارواح شریره را با بعضی از ایشان الفتی باشد و اختلافی کند یمکن یعنی ممکن است فعله ممکن هم ارواح شریره باشون حرف بزنن اختلاف کردن یعنی به حرف زدن بحث کردن و قوت عمل آن جماعت وقتی است که در آن ساعت اتفای شهوت طبیعی کرده باشند از منفذ براز وقتی خیلی خوب کار میکنه این حرفه قامان وقتی خیلی خوب کارشون رو میکنن که عمل جنسی انجام داده باشن از منفذ براز براز به معنی مدفوع هست و منفذ براز هم به معنی مقعد هست فل جمله این جماعت را که ذکر رفت قام میخواند نا قام هست و چون مغولان را علمی و معرفتی نبوده است از قدیم 
از قدیم باز تتبع سخن قامان می کردند. خب اینا چون علمی نداشتن هرچی قامان میگفتن بهشون گوش میدادن و اطاعت میکردن و اکنون پادشاه زادگان را بر کلام و دعاوی ایشان اعتماد است و در وقت ابتدای کاری و مسلحتی تا با منجمان موافقت ایشان نیفتد امضای هیچ کار نکنند و بیمان را و بیماران را هم بر این صفت معالجت نمایند حالا نمیدونم برچه صفتی ولی در مورد گذشته داره میگه قامان حالا در قوم اویغور میگه هنوز هم توی مقلان هستند حالا چه با, با اسم قام چه با هر اسم دیگه و هنوز هم در زمان آقای جووینی شاهزادگان همینه گفتگیاره پادشاهزادگان هنوز اینا وقتی میخوان یه کاری بکنن با این افراد یه مشورتی میکنند و اجازه از اینها میگیرن حالا این افراد رو در زمان آقای جووینی بهشون میگن منجم دیگه قام بهشون نمیگن و در خطای بدپرستی بوده است حالا اونور اویغور بودن اینور میگه که در خطای اینا بدپرست بودن اوی قرآن پاد... قام داشتن اونا و به حرف قامان گوش میگرفتن اونا بودپرست بودن و حالا به حرف بوتان گوش میگرفتن رسولی به نزدیک خان فرستاده است و نوینان را خواسته حالا این نوینان من تو قسمت قبل که داشتم میخوندم اونجا توی ف... ده خدا توضیح داده بود که نوینان به معنی شاهزادگان شاهزاده و یه لقبی برای کسی که بلند پایه بوده است ولی آقای قزوینی توی مقدمه تو زیرنویس مقدمه تاریخ جانگوشا که نخوندیمش اینجا اونجا توضیح داده که نوینان به معنی کشیش بودپرستان هست و اینجا به نظر مربوط تر میاد که نوین و نوینان کشیش و کشیشان بودپرستان بوده باشه خیلی به معنی بزرگ و شاهزاده و اینا نمیاد اینجا خب در خطای بودپرستی بوده است رسولی حالا اینجا هم بود پرستی این زیر آقای قزوینی هم توضیح داده که یعنی کیش بود پرستی یا مستریه است نه تنکیر به این معنی که اینجوری نباید بخونیم که در خطای بود پرستی بوده است در خطای یک بود پرستی بوده نه در خطای کیشی که داشتن آینشون بود پرستی بوده رسولی به نزدیک خان فرستاده است و نوینان را خواسته چون آمده اند هر دو قوم را در موازات یکدیگر بداشتند تا هر کس که غالب شود مذهب او اختیار کنند خب حالا اینا رفتن احتمالا در ادامه کشورگشایی بوقوخان هست 
نمیدونم شاید خلاص اینا رفتن جای مختلف و گرفتن این دو تا قوم الان وجود دارن یکیشون به حرف قامان اعتقاد داره یکیشون به حرف بودپرستان و نوینان اینا دعوتشون میکنن که بیان با هم حرف بزنین یکیتون حرف اون یکی رو قبول بکنه و از این به بعد میخوایم به حرف یکیتون باشیم احتمالا یک سری اختلافاتی پیش میومده میخواستن یک کاری بکنن اون قامه یه چیزی میگفته اون بودپرسته یه چیز دیگر رو میگفته و میبینن که داره قوم به سردرگمی میره گفتن که خب بیایم شما با هم مواجه بشید روبروی هم قرار بگیرید هر کسی حجت خودشو بیاره و در نهایت یکیتونو خودتون یکیتونو انتخاب کنه که ما دنبال روی او باشیم خیلی این که دنبال رو حتما باشیم خیلی چیز مهمی بوده در اون عصر اینجور که به نظر میاد خب نوینان قرائت کتاب خود را نوم گویند و نوم معقولات کلام ایشان است مشتمل بر عباطیل حکایات و روایات نوینان یک کتاب دارن بهش میگن نوم نوم توش معقولات کلامشون اون چیزهایی که با عقل جور در میاد و از نظر آقای جووینی اون چیزهایی که با عقل جور در میاد عباطیل حکایات و روایات عباطیل همون جمع باطل یعنی همین حکایات و روایات خودش یه سری چیزهایی مزخرفه که اینا تازه معقولات کلام ایشان این حکایت و روایات باطل رو داره و مواعظ نیک که موافق شرایع و ادیان هر انبیاست در ضمن آن موجود است زمیمش هست در کنارش هست به غیر از حالا اون حکایت و روایاتی که هست یه سری موعظه های نیک هم وجود داره که اون موعظه های نیک موافق دین و ادیان و شرایع پیامبران مثل چی از احتراز از ایزا و ظلم و امثال این و مجازات سیئات به احسان و اجتناب از ایزای حیوانات و غیر آن پس توی اون کتابه یه سری حرفای خوب هم از نظر جوینی هست مثل چی اینکه دوری کردن از اذیت و ظلم و حالا این چیزای اینجوری ایزا و ظلم و مجازات سیئات به احسان اینکه اگه کسی گناهی کرد با خوبی باش مجازاتش رو به احسان و نیکویی بدیم و احتمالا منظور اینه که مجازات و اون گناهی که انجام میشه برابر باشه حالا یک جوری بشه برابری باش داد و بهش ظلم زیادی نکنیم فلان یه گناه کرد مجازاتش برابر چی بود کلمه چرا یادم نمیاد مجازاتش در خور اون گناهی باشه که انجام داده در خور اون اشتباهی باشه که انجام داده کار بیشتری نکنیم و اجتناب از ایزای حیوانات و غیران حیوانات رو هم اذیت نکنیم که حالا اینها 
موافق ادیان هر انبیا دیگه نیست و عقاید و مذاهب ایشان مختلف است اما قالب بر ایشان مذهب حلولی مشابهت دارد مذهب حلولی یعنی معتقد به حلول تناسخ میگویند این خلق پیشتر از این به چندین هزار سال بودند هر کس که امور خیر کرد و به عبادت مشغول بود ارواح ایشان به نسبت افعال ایشان درجه یافته است درجه یافته است از درجه پادشاهی یا امیری یا رعیتی یا درویشی و آن جماعت که فسق و فجور و قتل و تهمت و ایزای خلق کرده اند ارواح ایشان به حشرات و سبا و بهایم حلول کرده است و بدان سبب معذبند خب حالا اون مذهب حلولی اینجوریه که این آدمایی هست که هستن این خلق چند هزار ساله که هستن اونایشون که کار خوب میکنن و عبادت میکنن بسته به اینکه چقدر کار خوب میکنن چقدر عبادت میکنن ممکنه پادشاه بشن یا امیر بشن یا رعیت بشن یا بیپول و درویش بشن اگه هم فسق و فجور بکنن و قتل و تهمت بکنن و اذیت بکنن که اصلا تبدیل به غیر انسان میشن به حشرات و سبا و بهایم حیوانات درنده و حیوانات اهلی در میان و بدان سبب معذبن معذبن تحت عذابن که چرا من حشره شدم یعنی فقط انسان هست که معذب نیست از نظر اینجوری که آقای جووینی این مذهب رو داره برامون تعریف میکنه اگه شد حشره و سبا و بهایم الان معذبه چرا؟ چرا مثلا اون درویشه شاید خیلی در عذاب بیشتری باشه نسبت به یه پشه مثلا به دنیا میاد ممکن یه پشه برای خودش جایی به دنیا بیاد و زندگیشو بکنه و بمیره و هیچ مشکلی هم نداشته باشه یا مثلا الان این پادشاهه الان بوقو خان که دیگه خان هست الان میزنه فسق و فجور و قتل و تهمت و ایزای خلق میکنه در زندگی بعدیش میشه مثلا شکل یک حیوانی میشه که در تمام زندگی داره تحت ظلم و ستم قرار میگیره یا مثلا اون حیوانی که تحت ظلم و ستمه مثلا چه میدونم یک خریب دنیا میاد و همیشه از اول زندگیش تا آخر زندگیش باید بار کشی بکنه این در زندگی بعدی امیر میشه یا مثلا یک آدم دیگه میشه اینو دیگه درامون توضیح نداده ولی این عقیده هنوز هم هست و اگه کسی براش جالبه میتونه بره این سآلها رو بپرسه من بیشتر از این برام جالب نبود لیکن قلب جهل راست یقولون ما لا یفعلون چیزایی میگن که انجام نمیدن و
حالا اینجور که به نظر میاد آقای جاوینی داره برامون توضیح میده که قلبه در این اینکه دو نفر این دو تا گروه رو به روی هم قرار گرفتن قلبه با اونیه که یه جهلی حالا به هر حال داره اون قامان که همون جهل هم نداشتن همینطوری هیچ حرفی نزد که اونا به چی اعتقاد دارن اینو حداقل یه چیزی در موردشون میگه میگه قلبه جهل راست حالا خیلی برام واضح نیست ولی همچین تصویری از حرف آقای جوینی برام میاد چون نوم بعضی خانده اند قامان بر جای خشک گشتند و بدین سبب مذهب بودپرستی گرفتند و اکثر اقوام تتبع نمودند خب این نوم خوندن اون نوینان بودپرستان یه سری از داستاناشون خوندن یه سری از این عقایدشون رو گفتن و قامان دهنشون باز شد و گفتن اوه بر جای خوش گشتند به معنی این نیست که مثلا سنگ شدن یا هر چیزی الان نمیگیم طرف خوش کشید انقدر تعجب کرد عجب چیزی عجب حرفی خلاصه قامان خوش گشتند و گفتن اینا خیلی دیگه حرفای خوبی دارن میزنن ما همچین چیزایی نداریم برای گفتن و بود پرست شدن و حالا بیشتر اقوام هم تتبع نمودن بیشتر اقوام هم قبول کردن که دیگه نظر قامان رو نپرسن یا حالا اگه دیدهای دیگه داشتن رو بذارن کنار و بودپرستی رو پیش بگیرن بودپرستی رو پیش گرفتن به این معنیه که حرف نوینان رو قبول بکنن یعنی یک قومی الان یک دفعه یک, یک تفکری یک دفعه به یک جایگاه قدرت رسید و آن بودپرستان که در طرف مشرقند هیچ قوم از ایشان متعصبتر نیست و مبقزتر از مبقزتر اسلام را حالا اون بودپرستای مشرقی هم هیچ قومی از اونها نه متعصبتره و نه مبقزتر نسبت به اسلام متعصب به معنی خوشکندیشه به معنی اینکه کسی که تعصب داره یک چیزی رو قبول میکنه میگه این درسته حالا به هر شکلی که بهش رسیده باشه جدا از اینکه چطور رسیده با اینکه فلان چیز درسته معمولا از راه غیر علمی به اون چیز میرسن و میگه این درسته و هیچ چیز هیچ سخنی حتی نمیشنوه گوش نمیگیره قبول نمیکنه که بخواد اون عقیده رو بهش لطمه بزنه بخواد اون بگه اون عقیده اشتباه هست اون اون حرفی که تو بهش میگی راست یک مشکلی داره و نه اون مشکل رو میشنوه و نه قبول میکنه تصمیم میگیره که فلان چیز درست باشه ما در روش علمی بررسی میکنیم که آیا فلان چیز درست هست یا نه و اگه درست هست تا چقدر درسته آیا همه زیر و بمشو میدونیم یا نمیدونیم و همیشه این سوال باز میمونه که شاید ما همه چیز رو در مورد فلان موضوع نمیدونیم ولی یک وقتی اگه شما تصمیم بگیرید که فلان چیز درست هست به این معنیه که هیچ جوری نمیشه به این تصمیم این تصمیم متزلزلش کرد 
و این تصمیم گرفتن یک چیزی رو برای شما انجام میده به یه دردی میخوره حالا در یک موقعی از زندگی و شما اون تصمیم رو میگیرید و اگه یک وقتی یک کسی بخواد بیاد اون تصمیم رو از بین ببره شما بر اساس اون تصمیم ممکن یک چیزهایی ساخته باشید توی زندگیتون و این ترس این موضوع خیلی میتونه ترسناک باشه که اون چیزی رو اون که گذاشتید برای پایه هایی که حالا اون ساختمان زندگی که درست کردید اون پایه رو بخواد بلرزونه با یک واکنش خیلی شدیدی ممکنه از خودتون و اون چیزهایی که درست کردید بخواد محافظت بکنید و به خاطر همین معمولا وقتی یک کسی نسبت به یک چیزی تعصب داره واکنشش خیلی خشمگنان است واسه همین متعصب به معنی کینه و دشمنی هم هست مبقز یعنی کسی که بغز ورزی میکنه بغز داره بغز هم به معنی کینه و دشمنی هم خلاصه از اون بودپرستا هیچ کسی متعصبتر و هیچ کسی دشمنتر نسبت به اسلام نیست و بوقوخان در کامرانی روزگار میگذاشت تا به وقت آنکه درگذشت و این اکازیب از متول اندکی و از صد یکیست که ثبت افتاد قرض تقریر جهل و حماقت آن تایفه است این دروغ ها فقط یکی از صد تا داستانیه که آقای جوینی شنیده و حالا حکایت ها طولانی و بسیار زیاده و این یک چیز خیلی کچولویش آقای جوینی برامون تعریف کرده و همه اینا دروغ هستن چیه چرا الله اینا رو ثبت کرده که به اون بگه ببینین چقدر جاهل و احمق بودن این عقیده آقای جوینی هست که درسته اون چیزی که ایشون میگه درسته وگرنه اونها اکازیب دوستی حکایت کرد که او در کتابی مطالعه کرد حالا یک دوست آقای جوینی میاد میگه که من تو کتاب یه چیزی خوندم چی خوندم؟ که شخصی بود در آن موضع مذکور میان دو درخت توهی کرد و بچگان خود را در آن میان نشاند و چراغها در میان آن برافروخت و کسان را به نظاری عجیب میاد عجیب آن می برد و خود خدمت می کرد و دیگران را بدان میفرمود تا آن قوم بدان فریفته شدند تا به وقتی که آن را بشکافت و بچگان را بیرون آورد و بعد از او یک پسر او قائم مقام خان شد اقوام و مردمان که در اداد اویغوران بودند از سهیل خیول و رقا جمال و شهیق و زعیر سبا و کلاب و خوار بقور و سقا اغنام و سفیر تویور و بکا بچگان آواز کوچ کوچ می شنیدند. از آن منازل در حرکت می آمدند و به هر منزل که نزول می کردند همان آواز کوچ کوچ به سمع ایشان می رسیده. تا به صحرایی که بیش بالیق بنا نهادند تا به صحرایی که بیش بالیق بنا نهادند آن آواز آنجا خافت شده است 
در آن مقام ثابت گشتند و پنج محله ساخته و بیش بالیق نام نهاده تا به تدریج عرصه عریض و طویل گشت و از آن وقت باز اولاد ایشان از آن وقت باز اولاد ایشان امیر بودند و امیر خود را ایدیقوت گویند و آن شجره که شجره ملعونه است در خانه های ایشان در خانهای ایشان بر دیوار مثبت است خب این داستان هم تا ته خوندیم این هم خیلی شبیه همون داستان بوغوخان یک خوردهی تعدیل یافته به نظر میاد یکی توی اون داستان خونده که در در آن موضع مذکور احتمالا همون جایی که اون دوتا رودخونه به هم رسیده بودن و شده بودن یکی و دوتا درخت بود حالا واقعا دوتا درخت بوده انگار حالا تو این یکی داستان اینجوریه دوتا درخت بوده یه مردی حالا یک شخصی ننوشته مرد بزن یک شخصی میاد میان اون دوتا درخت و میکنه و بچهاشو میذاره اونجا بعد چراغ ها در میان آن برافروخت و اونجا هم داشتیم که میگفت از بالای کوه نوری وارد میشد و گرد بر گرد شد و سی قدم روشن میکنه تا سیگام این هم حالا یه چراغ میذاشته لای درخت و نوری مینداخته و آدم ها رو میوورده میگفته او چه چیز عجیبی بعد خودش وای میساده به خدمت کردن و یواش یواش آدم ها میگن حتما یه خبری هست که این طرف داره این کار میکنه خلاص قوم فریب میخورن و میان اونجا شروع میکنن به خدمت گذاری تا وقتی که آن را بشکافت بچه هاش یک موقعی از خاک و میزنه کنار و بچه ها رو در میاره مثل همون سحنهی که کوه باز شد این الان خاک و بشکافت و بچه ها رو در آورد ممکن اصلا بچه ها از قبل توش هم نبودن همطوری یه موقعی که کسی حواسش نبوده رفته اون خاک و ریخته تا هم موقع هم در آورد و بچه از دل خاک در اومد و حالا مردم هم گفتن این حتما شخص خیلی بزرگی که از دل خاک در اومده و بعد هم قائم مقام خان میشه بعد از او یک پسر او قائم مقام خان شد بعد از او او اول همون شخصیه که بچهشو گذاشته بوده توی دل زمین و بعد در ورده بعد از او انگار یکی از پسراش حالا چند تا بچه داشته شاید واقعا پنج تا بوده حالا من میگم واقعا ولی فقط به خاطر اینکه اون داستان قبلی توش پنج تا بود یکی از این بچه ها میشه قائم مقام خان که شاید همون بوغو خان بود و بعد زمان میگذره و یک موقعی میرسه که مردم از هر چیزی که میشنیدند تنها صدایی که به گوششون میرسیده کوچ کوچ بوده یعنی برید برید از اینجا برید از اینجا توی داستان قبلی بوغوخان اول میاد پادشاه میشه و به همه جا حمله میکنه و همه رو میگیره میکشه میاره سمت چی بود؟ ارقون رود ارقون و اون شهر بیشبالق بکنم اونم بود دیگه اونو بنا میکنه اینجا نه حالا اون شخص قائم مقام خان میشه و بعد از یه موقعیم هر کسی که در اداد اویقوران بودند در زمره اویقوران بودند صدای کوشکوش میشنوند از هر جایی که بودند و اینا بلند میشن تا 
میرن این منزل اینجا خونه میسازن اونجا خونه میسازن شهر به شهر این شهرها رو میسازن خونه هاشون رو بنا میکنن که معمولا احتمالا چیز بوده خونه های چادری بوده میذاشتن با صدای کوچ کوچ به سمشون میرسیده به گوششون میرسیده میومدن تا وقتی که به بیش بالغ رسیدن دیگه اونجا آواز خافت شد خافت اسم فائل خفته است یعنی از حال رفتن بیهوش شدن اونجا صدا دیگه خاموش شد حالا این خف... خافت شاید ربطی به خفتن داشته باشه نداشته باشه من بلد نیستم خیلی شبیه نمیدونم حالا اون صداهایی که میشنیدن چیا بوده اینجا این صحنه خیلی قشنگه میگه که از سهیل خیول خیول اسب ها میشه جمع اسب سهیل خیول صدای اسبان رقاع جمال جمال جمع جمل شطر رقاع جمال صدای شطران شهیق صدای خره زعیر سبا و کلاب سبا حیوانات درنده و کلابم که یعنی سگ ها جمع کلب زعیر سبا و کلاب آواز و صدای حیوانای وحشی و سگا هست خوار بقور بقور جمع بقره بقره یعنی صدای گاو سقا اقنام اقنام به معنی بز و گوسفند و این چیزاست سقا اقنام صدای این بز و گوسفندا تویور جمع تیر پرنده سفیر تویور صدای آواز پرندگان بکا بچگان بکا یعنی گریه کردن صدای گریه است و بچگان هم یعنی بچه ها حالا این این در مورد بچگان یه چیزی بگم که ما یه سری کلمه داریم که با مثلا اگه جمع نبندیم با ه تموم میشه مثلا مثلا همین بچه فرشته ستاره و الان اینجوری مینویسیم ولی در گذشته ه گاف بوده حالا یه توی زبون دیگه بچگ فرشتگ ستارگ و آن برای جمع به کار میره مثلا درخت درختان نمیدونم پسر پسران اینا هم بچگ بچگان فرشتگ فرشتگان و الان درسته که مفردشون رو مثلا بچه فرشته ستاره مینویسیم ولی وقتی جمع میشه دیگه هی رو نباید نگه داریم یعنی فرشته گان یه چیز عجیب غریبیه خیلی به نظرم واضح تر خواهد بود اگه به جای گاف بنویسیم فرشته هان خودش میدونه خب بالا این جمع بوده دیگه طرف اینجوری نوشته ولی فرشته گان رسم الخط عجیبی یا مثلا بچه گان یا ستاره گان اون هی دیگه موقعی که جمع میبندیم هم هی هم گاف خیلی عجیبه از نظر 
زبانی احتمالا دوستان دیگه ای هستن که بدونن آیا این کار کلا غلط هست یا درسته من نمیدونم واسه از کلمه غلط استفاده نمی کنم برای خودم اون من چون اونجوری نمی نویسم حالا شاید در یک موقع از زندگی می نوشتم ولی در حال تجربه کردم بودم ولی یاد گرفتم که خب نه این اینجوری نیست اون هی و گاف همزمان نباید نوشته بشه خب خیلی دور شدیم از داستان این اویقوران همه اقوام اویقور هر چیزی که هر صدایی که در طبیعت میشنیدند هر آوازی که بوده از هر موجود زندهی آواز کوچ کوچ می اومده که از اینجا برید از اینجا برید برید و هی میرفتن اینجا میرفتن اونجا هر جا میرفتن باز همون صدا رو میشنیدن تا وقتی که رسیدن به یک صحرایی که اونجا بیش بالیق و درست کردن اونجا دیگه صدای کوچ کوچ خاموش شده اونجا موندن پنج تا محله ساختن تو اون داستان قبلی هم پنج تا برادر بودن که از توی اون دل کوه اومدن اینجا پنج تا محله ساختن و شهرشون بزرگ میشه و از اون موقع فرزندان این خانواده یکی همین امیر میشدن امارت ام امیری امیر بودن در خانواده خودشون میچرخیده کی بودن اینا همونایی که اون شخص از زیر درخت در آورده بود و به امیرشون هم میگفتن ایدی قود و حالا نقش اون درختان که شخصیت مهمی است برای قوم آیقور تو هر دوتا داستان تو یکیش خود درختان بچه دار میشن تو یکیش حالا یک شخصی میاد وسط بین دو درخت رو خالی میکنه و این امر رو مشتبه میکنه به مردم که این بچه بچه ها بچه های درختان و زمین هستن و الان این درختان مهم در فرهنگ اویغوری اینا مردم چیز میکنن همچنان روی دیوار حالا همچنان حداقل تا زمان آقای جوینی و شاید تا خیلی بدتر بر دیوارهای اینها مثبته یعنی ثبت میشه نقاشی میکنن نقش و نگار میندازن اون درختها رو میکشن روی دیوارهاشون و از نظر آقای جوینی این درخت درخت ملعون است درخت لعنت شده است چرا؟ هیچ توضیح نمیده فقط صرفا اینکه آقای جوینی و هر چیزی که در مورد این بدبخت ها وجود داشته که اصلا از یادشون هم رفته یعنی این آدم هایی که اینجا بودن میگه که توی سنگی رفتن این داستان ها رو خوندن که اصلا بلد نبودم اون سنگه رو دیگه بخونن رفتن گشتن با بدبختی یه نفری رو توی قومی پیدا کردن که اون بلد بوده بخونه نشسته براشون خونده و از داستانهای گذشته هاشون بوده از افسانه هاشون بوده از چیزهایی بوده که حالا در هر قومی ممکنه وجود داشته باشه در هر موقعی از تاریخ و هرچی که خوندن از توی اون سنگ و هر عقیدهی که این قوم داشتن از نظر آقای جوینی دروغ و محمل و عباطیل بود و اون نقشی هم که به هر حال شاید نماد این اینها بوده به هر دلیلی 
علاقه ای داشتن شاید شاید جزء چیزهایی بوده که بلد بودن بکشن درختی بکشن و این داستان هم سینه به سینه بینشون رد می شده این هم درخت ملعونه و لعنت شده است یعنی نه تنها داستان ها دروغه بلکه هر نشونه ای هم که از اون دروغ ها وجود داره لعنت شده است و هیچ چرایی هم نداره به جز این که آقای جووینی خودش به اون عقیده نداشته اگه عقیده داشت اینها خیلی هم اصلا یه جور دیگه میشد الان یه دفعه یادم اومد یک صحنه عجیب داشتیم خیلی این بالاتر ببینم پیداش میکنم آها اینجا این همون اول کاری که بوقو خان میاد به پادشاهی میرسه و اینو دارن از روی سنگ قدیمی میخونن و توی اون سنگ قدیمی این آدم ها چیز بودن دنبال روی قامان بودن بعدا توضیح میده برامون که اینا قامو میشناختن حق تعالایی نمیشناختن که اول کار یکی از امیرا و این بزرگان قوم گفتن که باید یکی از اینا رو امیر بکنیم که ایشان فرستاده باری از شعنت اصلا باری از شعنه اینا نمیشناختن اینا دنبالور قامان بودن و بعد اون پایین این خط آخر این صفحه میگه حق تعالی او را سه زاق فرستاد این برای بوقوخان بود اینا حق تعالی نداشتن اینا رو خود آقای جووینی اضافه میکرده یعنی همون موقع که داشته اینا رو مینوشته این داستان هایی که از نظر آقای جووینی دروغ بوده اون صحنه هایی که یک ذره مثلا به نظرش نمیدونم یه کلمه رو اضافه کرده یه کلمه کم کرده یعنی هیچ صداقتی در ریز در جزئیات شاید نباشه حق تعالی اینا قبول نداشتن حق تعالی رو آقای جووینی قبول داشته و مردم هم که میگن بوقوخان افراسیاب بوده شخص بزرگی بوده پس اگه زاغ هم داشته زاغهای ملعونی نبودن زاغهای بوده که حق تعالی براش فرستادن حتی اگر اون آدم از زیر درخت ملعونه به دنیا آمده باشه این هم عجیب و از اون ور آقای جووینی به اینها میگه متعصب و چی چی مبقز تعصب اینجوری کار میکنه خب در ادامه دیگه ذکر احوار کوچلک خان و توق تقان هست که اینو میذاریم یک وقت دیگه چقدر شد طولانی شد یک ساعت و نیم اب نداره امیدوارم که اگه چای مینوشیدید دلتون رو گرم کرده باشه سالم باشید وقت خوبی داشته باشید و تا جایی که میتونیم زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم Thank <laughs> you.